0: La sindrome di Nomaru e Antonio Moscatello presentano TankaCast, aneddoti nipponici per acchiappi targettizzati.
1: nuova puntata di TankaCast, la rubrica di la sindrome di Nomaru dedicata a aneddoti nipponici per acchiappi targetizzati, e abbiamo qui con noi la nostra guida per questi acchiappi cioè Antonio Boscatello ciao Antonio
2: ciao ciao ciao. dunque prima di tutto il target di oggi qual è? Eh, oggi il, l'aneddoto è cinematografico quindi l'obiettivo il target eh per la chiappa da cocktail sono dei cinefilm ambosessi mescolati nelle maniere più fantasiose insomma fate un po' voi però devono essere cinefilm perché andiamo, andiamo sulla, sull'arte cinematografica ma a livelli altissimi quasi de sé quasi de sé sì e eh no anche de, diciamolo pure de sé <ride>
0: State ascoltando La sindrome di Nomaru. Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. www.fantascientificas.it Email redazione at fantascientificas.it
2: Il periodo tra gli ultimi giorni del 1997 e il 1998 fu di merda per il cinema giapponese. In fila morirono prima Toshiro Mifune, poi Akira Kurosawa, due monumenti che per la prima parte della loro carriera, ma soprattutto per l'immaginario collettivo, erano stati e sono rimasti inseparabili, un po' come Fellini e Mastroianni. Eppure... Anche tra loro c'è stato un periodo di lite, di ostilità, di incomprensioni, un periodo piuttosto lungo durato quasi 30 anni, ma andiamo per ordine. Mifune venne sostanzialmente scoperto da Kurosawa in un provino finito male, per quello che all'epoca non era neanche un attore ma un cameraman. Non, non so chi fosse il regista così coglione da non ingaggiare un talento come lui, ma la fortuna volle che al provino assistesse anche Kurosawa che lo prese al volo. Gli fece fare nel 1948 l'angelo ubriaco come coprotagonista, ma la sua interpretazione eclissò quella di chiunque altro. Diventò così il protagonista di alcuni dei grandi capolavori di Kurosawa, in primis Rashomon, con il quale il Sodalizio vinse Il Leone d'ora a Venezia e poi l'Oscar come miglior film straniero, ma poi anche I Sette Samurai, L'Idiota, Il Sonno di Sangue Yojimbo, La sfida del Samurai, con il quale Mifune vinse la Coppa Volpi a Venezia come miglior attore. Mifune diventò così una star internazionale. Mizoguchi, Nagaki, Kinoshita, tutti i grandi nomi del cinema nipponico lo cercavano. Così anche i grandi registi all'estero, a Hollywood, quella faccia non poteva non far gola ai cineasti di tutto il mondo. Ma Kurosawa, che un po' dittatore era, su Mifune vantava una primogenitura e intendeva esercitarla. Si arrivò così a Barbarossa, il regista gli impose di recitarvi, facendolo incazzare come una faina perché, non, perché gli faceva perdere remunerativi ingaggi. Aveva Mifune una vita bella, costosa, amava, amava vivere bene. E eh, non è che eh, la, Kurosawa, la produzione di Kurosawa pagasse più, per esempio, di Hollywood. Quindi, lui controvoglia. Recitò in Barbarossa, lo fece voglia, ma lo fece, e lo fece così bene da prendersi la seconda Coppa Volpi, ma a Kurosawa la cosa comunque non andò a genio. Accusò Mifune di aver recitato sottotono e si spaccò il sodalizio. Non fu un bene per la carriera di Mifune più che per quella di Kurosawa. Mifune farà dei film a Hollywood in Giappone, anche, ma farà anche qualche discutibilissima operazione televisiva come la serie Shogun, tratta dal polpettone di James Clavell. Proprio questa interpretazione gli costò il posto di protagonista in run, il del liar in abiti giapponesi che Kurosawa girò nel 1985. A chi gli continuava disperatamente a proporre Mifune come perfetto per la, per la parte, il regista diceva di non poterla affidare a chi aveva recitato in shogun. Il protagonista di Ran fu Tetsuya Nakadai, bravo per carità, ma se fosse stato Toshiro Mifure, beh, sarebbe stata un'altra cosa. I due riuscirono a riconciliarsi solo da vecchi, incontrandosi a un funerale nel 1993. Ma ormai la loro parabola di vita artistica era le ultime battute e per trent'anni ci siamo persi chissà quanti capolavori.
1: Caspita. Interessante anche questa volta, una sorta di destini incrociati. Se
2: vuoi, anche sì, destini incrociati, ma anche un, uh, un uh, rapporto di, uh, da, 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 padrone, da padrone, e sottoposto dai dai. Anzi, direi piuttosto: ecco, da daimyo, da signore feudale. e Infatti, e Sanai, visto, visto che parliamo di, di, di Kurosawa, di Kurosawa e Tosciro Mifune erano due personaggi così diversi ma così come posso dire eh, necessari l'uno all'altro certo Kurosawa ha fatto grandissimi film anche senza Mifune Eh, Toshiro Mifune forse un po' meno però aveva una capacità attoriale aveva eh, aveva quella faccia soprattutto quindi parliamo di due giganti del cinema bene
1: anche per questa puntata è tutto ricordiamo che eh, se volete commentare ma soprattutto Antonio direi se, eh, diciamo, se i nostri ascoltatori vogliono darci dei feedback se poi come dire l'acchiappo è andato a buon fine soprattutto eh, direi che possono, Però, cioè,
2: possono... non ho fiducia nel caso di questo, di questo aneddoto perché si sa che si ne fillano sempre un po' la puzza sotto il naso quindi ah. Di... <ride> sarà complicato però se funziona fateci sapere ecco e possono dircelo o
1: utilizzando eh, i commenti nella pagina del sito di fantascientifica relativa a questa puntata oppure tramite la nostra community telegram che è fsc com, eh, scusate tip.me slash fsc community oppure tramite i nostri canali social twitter e facebook oppure utilizzando la vecchia cara casella di posta elettronica redazione chiocciola eh, grazie ancora Antonio grazie ancora di questi aneddoti che speriamo piacciono eh, al di là di poi di raggiungere poi lo, sc- lo scopo eh, diciamo eh, fondamentale poi di questi, di questi aneddoti la chiappo la chiappo <ride> Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima. Ciao
2: ciao